0: Hors jeu, pour moi, c'est ne pas céder à la pression sociale et assumer ses choix de vie, même si on emprunte un chemin de traverse. Bonjour Anne-Lise. Bonjour
1: Anne-Juliette. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast, je suis ravie qu'on le tourne aujourd'hui ensemble. Je précise qu'on est à distance, confinement oblige, donc c'est un épisode un peu spécial qu'on fait aujourd'hui.
0: Merci de m'accueillir, moi je suis hyper contente, je suis assez fan de ton podcast et je suis <rire> très contente de témoigner pour toi, voilà. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Écoute, avec plaisir, j'ai 47 ans, je suis en couple, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans et belle-maman d'un ado de 14 ans. Je suis créatrice de contenu web, essentiellement dans le secteur de la parentalité et euh, j'ai une casquette de journaliste qui est plus récente suite à la coécriture du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque euh, ». Voilà. Et puis je développe actuellement le média « Avoir un enfant à 40 ans » qui est en fait le pendant digital de ce guide pratique et qui propose notamment un podcast avec des témoignages de parents quadra et des conseils d'experts.
1: Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut
0: trouver le guide pratique C'est quoi C'est un livre qui est publié alors, effectivement, le guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque », il est sorti aux éditions Erol, il y a déjà euh, un an, un an et demi. Donc, il est disponible dans toutes les librairies. Alors, parfois, il faut le commander, puisque la sortie date un petit peu. Mais tu peux également le trouver sur Internet, sur Amazon, sur le site de la FNAC. Voilà, il, est, il a été euh, distribué comme un, un livre publié chez, chez un éditeur. Ok, super donc, moi, euh, ouais, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs vies, on peut dire. <rire> j'ai été euh, bassiste d'un groupe de rock qui s'appelle Daisy Box. À cette époque-là, je ne pensais pas vraiment devenir mère. C'était euh, pas du tout dans mes priorités. Et d'ailleurs, même si je me replonge un peu dans mes, mes rêves d'enfant, euh, je crois que j'ai jamais eu fondamentalement l'envie de fonder une famille. J'avais plutôt envie de devenir une artiste. Je faisais du théâtre... J'aimais bien la musique, etc. Et puis, bah, ce, ce rêve s'est réalisé pendant que je faisais mes études à la fac. J'ai eu un, un premier amour. Il était musicien. On a décidé de fonder un groupe. Et puis, euh, de concert en concert, euh, en jouant sur les péniches, sur des petits bars, dans des petits bars à Paris, euh, on a fini par être euh, signé par une maison de disques. Alors c'était un peu une autre époque, hein. donc euh, ça a été une période de ma vie assez chouette, assez euh, bohème aussi. On, même euh, avec une maison de disques derrière nous, on ne gagnait pas forcément euh, grassement notre vie, mais, euh, mais c'était une expérience assez assez incroyable. Et euh, bah, le désir d'enfant qui était déjà pas très vivace chez moi à la base, euh, il l'était encore moins euh, à ce moment-là. J'étais déjà plus très jeune hein, parce qu'en fait, j'ai commencé la musique, je devais avoir 22 euh, ouais, 22 ans. Le temps de, de se faire connaître, de, 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 de tourner un peu euh, en tant que groupe autoproduit euh, et de rencontrer une maison de disques. Finalement, quand le premier album est sorti, a été commercialisé, j'avais déjà 30 ans. Donc voilà un âge finalement auquel euh, on fait des enfants, assez <rire> logiquement. Tout ce temps-là, j'étais en couple avec euh, le chanteur et euh, c'est vrai qu'on partageait une vision, euh, Voilà, on était assez d'accord sur, sur un certain nombre de points. En fait, on avait une approche très rationnelle euh, de la parentalité, on se demandait pourquoi il était nécessaire de se reproduire, euh, oui. puisque finalement, euh, en, en, en écrivant des chansons, en, en, créant, en créant des albums, en faisant des concerts, bah, c'était aussi une façon de laisser une trace et surtout... on, on on se disait bah finalement il euh, y a plein d'enfants à adopter si jamais on doit devenir parent un jour euh, on adoptera après tout okay. euh, pourquoi faire un enfant alors que il euh, y en a déjà tout un tas qui sont abandonnés par leurs parents donc euh, donc voilà une une approche tu vois assez assez rationnelle j'avais pas forcément de conscience écologique c'est vrai qu'aujourd'hui dans 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 les communautés euh, child free il y, a, il y a beaucoup de, de, de réflexion là-dessus. Là, là c'était quand même il y a, bah, il y a 15 ans, hein <rire> une, bo ouais. une bonne quinzaine d'années, et on en parlait moins. Et donc voilà. Mais euh, on avait déjà ce souci de se dire bah ouais, c'est peut-être pas la peine de, de mettre un enfant, un enfant de plus sur terre euh, dans la mesure où il y en a plein d'autres euh, bah, qui n'ont qui pas la chance d'avoir des parents euh, qui ont envie de s'occuper d'eux. Et, et l'adoption nous semblait vraiment une, une solution. Du coup, si tu veux, cette histoire d'adoption, ça bah ça faisait que moi je pensais pas forcément aux années et à l'âge qui passent hein. parce que je me disais bah oui. voilà si, si, bah oui. si un jour je veux devenir mère euh, et ce sera en adoptant euh, j'ai plus de contraintes euh, de, de, de de fertilité en quelque sorte donc euh, et tu ressentais pas
1: euh, le, le besoin euh, physique, biologique dont on entend parler parfois <rire>
0: l'horloge biologique ouais. Ouais. Alors pas du ouais. tout. Bon, en plus l'horloge biologique ça vient quand même plus tard. Je, je pense que okay. euh, si je suis parfaitement honnête, je l'ai ressenti plus tard. Mais euh, euh, voilà, ouais, non, autour de 30-35 ans, euh, pas du tout. En plus, j'étais dans un milieu euh, dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'enfants. J'étais dans un milieu artistique où euh, bah, j'avais beaucoup de copines comme moi, finalement, tu vois, qui, euh, qui, qui, qui semblaient faire un choix euh, de child food oui, ou euh, éventuellement de maternité tardive. mais euh, Et euh, je le vivais plutôt bien. Au, autre aspect aussi qui est important, je, je pense, qui peut peut-être concerner, euh, enfin je, je suis sûre que ça concerne d'autres personnes, c'est que quand tu es tellement impliqué dans un, un projet artistique ou peut-être dans un projet professionnel, hein, pas forcément artistique, mais euh, c'est vrai que le fait d'être dans, dans, dans la création, dans la production, ça te comble, quelque, quelque chose qui te nourrit, tu vois, qui, qui te satisfait. Et euh, du coup, tu étais quand même assez hein moi, avec le recul, euh, bon, d'ailleurs je l'assume, hein, je pense que j'étais vraiment sur moi, sur euh, ma, ma, ma vie euh, intérieure, créative, etc. Et je n'avais pas besoin d'autre chose. Donc, j'avais pas besoin d'un enfant, j'avais pas besoin de... Voilà, même si ça se limite pas à ça, mais je pense que ça participe, tu vois, au fait de, de, de que peut-être mon, mon désir d'enfant, il, il était peut-être latent quelque part, mais euh, il n'avait pas vraiment la place de s'exprimer. Voilà. Et puis, bah, les, les années sont passées, euh, mes aventures musicales ont pris fin pour tout un tas de raisons, parce que bah, ça reste compliqué hein, de gagner sa vie, euh, encore une fois, même quand tu es professionnel, euh, même quand tu as une maison de disques derrière qui met des sous, euh, etc. Bah, tu gagnes ta vie quand tu fais des concerts, tu gagnes ta vie avec euh, les royalties, les droits d'auteur, mais après, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et euh, nous, on était un groupe français, on tournait un peu en France, en Belgique. Euh, peu en Angleterre, un peu en Europe, mais on n'était pas un groupe américain qui fait des, des dates tous les soirs ou tous les week-ends. Ouais. Et du coup, euh, on avait quand même, tu vois, on flirtait avec les 35-36 ans. Euh, bon, c'est vrai que ça commençait, euh, tu vois, à un moment, euh, le, le, le temps passant, tu réfléchis un petit peu aussi à, à, à l'avenir, oui. euh, oui, la façon dont tu vas un peu mieux gagner ta vie, ce que tu vas faire oui. derrière euh... Euh, donc, euh, bah, les aventures musicales, euh, l'aventure musicale a pris fin, mon couple a pris fin aussi un petit peu avant, on s'était rencontrés très tôt, on avait fait un bout de chemin ensemble, très chouette, et puis on avait tellement des relations fraternelles sur la fin que voilà, ça se, ça se passait bien, okay. et c'est encore euh, quelqu'un que, c'est un, un de mes meilleurs amis, euh, qui connaît euh, également euh, mon mon compagnon actuel, ah, mes okay. enfants, etc. Donc oui, c'est resté... Bah, disons que quand tu partages, quand on, on se rencontre aussi jeune avec quelqu'un, qu'on grandit ensemble, on partage une, une aventure aussi forte qu'un qu groupe de rock, parce que c'est quand même un truc assez ouais. Assez, ouais. assez fort. Quoi. Alors c'est vrai que ça aurait ça pu très mal se finir, je sais pas, mais bon, en l'occurrence nous ça s'est bien passé et je suis encore en contact avec tous les membres du groupe c'est resté des très bons amis voilà vers 36 ans ça, ça a été quand même un changement de vie euh, un peu brutal et le couple la musique euh, c'est pas forcément évident alors à l'époque je faisais aussi euh, j'avais aussi euh, lancé une marque de de sacs et de de pochettes je m'étais lancé dans la couture et dans la maroquinerie notamment et donc, j'avais créé une, une petite marque qui s'appelle Dizanot, euh, bon, qui est pas allée bien loin, mais j'avais du coup, euh, j'avais une e-boutique, je faisais des salons, je faisais pas mal d'expos-ventes, de, euh, enfin, tout ah ça, oui. ça me plaisait beaucoup. Et tout ça, encore, tu vas très, très loin de la maternité, quoi. Là, je fréquentais toujours le même type de personnes, un peu artistes, un peu bohèmes, un peu… Euh... Mais du coup, voilà, alors, j'ai essayé de faire quelque chose avec ça, et puis, c'était pas si évident que ça que de, de, de se professionnaliser… Euh, je me suis demandé si j'allais pas euh, retourner euh, à l'export euh, voilà parce que bah, finalement c'est ce que je savais faire c'était mes études et puis euh, pff, ça me tentait pas trop enfin j'avais cette sensation tu sais de retourner à la case départ euh, bon euh, voilà et j'ai eu euh, une chance assez incroyable c'est que un copain m'a proposé en fait de lui donner un coup de main sur son site internet qui s'appelait côté bébé et euh, <rire> <qui> était, euh... <rire> qui était, ouais, je, je, je sais pas en tu rigoles, mais bon. Voilà, qui était un portail euh, dédié à la petite enfance avec des petites annonces, euh, qui faisait de la petite de, de la petite annonce de garde d'enfants. Et donc ça c'était il y a un moment, c'était du coup euh, bah, il, y a, il y a une dizaine d'années, ouais c'est ça. Et les gens passaient beaucoup pour un, ce, par internet pour trouver leur nounou, leur garde d'enfants, etc. Ouais. Il m'a proposé ça et je me suis marrée exactement comme tu l'as fait. Je me suis dit ok ouais, donc ça, ça c'est quand même euh, c'est quand même assez <rire> drôle parce que bon les enfants moi j'y connais rien. en plus ils le savaient. Ouais. il le savait. Il me dit non non mais écoute voilà moi j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. J'ai un job qui ouais, me donne, ouais. euh, voilà. Alors c'était pas forcément à plein temps, mais c'était parfait. Ça, ça, ça me permettait euh, de euh, euh, d'avoir un petit peu de sous euh, et puis de faire un mmh. truc intéressant. Puis m'a dit voilà, puis ça te donne, ça, ça te permet de voir un peu ce que c'est que le digital aussi, de voir si ça t'intéresse. Puis après, bah voilà, tu pourras peut-être évoluer de ton côté. Et, et c'est ce qui s'est passé. Et c'était, euh, bah c'était vraiment une belle opportunité. Et je le remercie encore euh, parce que euh, ça m'a permis de découvrir les tout ce qui pouvait être fait dans le digital, euh, voilà le, le marketing, le community management, le rédactionnel, etc. Et puis par la suite, de développer euh, euh, une petite activité de freelance autour de ça, des, des prestations de services euh, voilà, qui, qui tournaient beaucoup autour du, du rédactionnel, du community management, aussi un peu de la, gestion, de la gestion de projets sur des sites internet et de la création de sites, euh, mais voilà. En, sans que ce soit non plus euh, sans que je fasse ça non plus à 100 parce que j'avais aussi même chose un truc assez euh, assez incroyable, j'ai trouvé euh, euh, j'ai en fait un job un jour par semaine au bon marché, le grand magasin parisien et je me suis retrouvée aux listes de mariage. Donc ça c'était très très drôle aussi quand même parce que c'était entre les bébés et le mariage qui étaient quand même deux trucs qui ne m'intéressaient mais pas du tout. Mais voilà, ça on me proposait une journée par semaine. Donc, je pouvais développer mon activité de maroquinerie. Oui, enfin, en tout cas, continuer à faire un, Gagner des sous dans le digital. Donc, j'avais trois jobs. Allez, c'est bon. Euh, tu prends, mise Ça va bien se passer. <rire> Il y a bien un truc qui va… <rire> qui va qui qui va ressortir enfin tu vois qui va prendre plus de place que le reste à un moment donné. Et c'était quoi et... Ta, ta vie tu vivais seule à Paris tu avais Voilà, je vivais seule à Paris dans un appartement d'une taille correcte, euh, voilà euh, et et c'était sympa quoi mais en fait je suis restée une petite année célibataire et j'ai rencontré euh, mon compagnon actuel s'appelle okay. Jean-Michel, qui était, lui, entrepreneur dans le secteur du streaming, donc aussi dans les, les nouvelles technologies, l'informatique, etc., et qui était déjà papa. Et donc, euh, on a pris notre temps, euh, mais j'ai rencontré son fils assez tôt, qui avait, à cette époque-là, trois ans et demi.
1: Quel regard tu partais à ce moment-là sur euh, où les femmes qui avaient des enfants Tu avais un, un avis où tu, tu te positionnais, toi, personnellement, par rapport
0: à… Bah, alors, moi, je... alors, de façon euh, un peu contrainte, dans la mesure où j'ai subi une certaine pression sociale par rapport à ça. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un, une thématique qui me tient vraiment à cœur et, et ça revient, enfin, j'en parle souvent. Euh, c'est vrai qu'entre 30 et 38 ans, on n'a quand même pas arrêté de me demander pourquoi je faisais pas d'enfant. Et encore, moi, j'étais musicienne. Par contre, j'étais en couple, donc si tu veux, c'est bon, j'étais musicienne, en gros, j'avais un peu une excuse, je gagnais ma vie ouais. moyennement, j'étais un peu bohème, etc. Par contre, j'étais en couple, donc c'était assez incompréhensible, et c'était assez dérangeant. Et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, sauf qu'il y a beaucoup plus de groupes de paroles qui sont dédiés à ça. Je pense aux euh, au, au compte Insta euh, « Je ne veux pas d'enfant » ou au, au compte de, de Fiona Schmitt, de « bordel de, ouais. de mer, etc. où la parole, elle est vachement plus libérée. Mais très sincèrement, ouais. il y a 15 ans, euh, ça l'était beaucoup moins. Et, euh, mm. et, et ne pas vouloir d'enfant et l'affirmer et l'assumer au effort, euh, c'était euh, pas si simple. Euh, moi, j'avais okay. des réflexions du genre euh, « mais tu vas finir seule euh... ».« Mais dépêche, mais t'es sûr, Enfin, ouais, toutes les réflexions qu'on qu entend encore aujourd'hui, hein, mais qui va mmh. bon, dire que ça bouge quand même un peu. Et, et du coup, ça, c'était pas évident. Donc moi, après, je portais pas de, de, de jugement particulier, si tu veux. Simplement, j'avais rien contre les enfants. J'aimais bien ceux des autres. J'étais pas non plus... Euh, un nana qui 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 déteste des enfants, qui les supporte pas etc. Quand j'étais en contact avec des ouais. enfants, ça se passait bien. Je pouvais passer du temps avec eux. Euh, voilà, j'étais pas non plus à à à, à, à chaque fois que je voyais un bébé, mais j'avais pas d'animosité, euh, simplement, ouais, ouais. je considérais que c'était pas pour moi. Donc Et tu avais euh, pas peur de regretter Non, en tout cas, à 35-36 ans, non, pour moi, c'était encore c'était encore non, mais tu vois, je commençais à travailler sur le Côté bébé. D'ailleurs, c'était drôle parce que je devais quand même animer un forum. Je devais ouais. écrire des articles, tu vois, sur la maternité et tout. Et euh, bon, heureusement, euh, le, le, celui qui tenait le site, qui avait créé le site, le fondateur, mon pote, euh, était papa. Donc, d'ailleurs, il l'avait fondé parce qu'il était devenu papa, etc. c'était s'était rendu compte que c'était quand même problématique de trouver euh, une garde d'enfants, etc. Et donc, souvent, je lui demandais des conseils, je faisais valider des trucs, euh, voilà, mais, euh, mais mais mais, mais j'avoue, j'ai écrit des contenus sur la maternité pendant quelques années sans en connaître euh, rien <rire> du tout. <rire> Est-ce que cette expérience
1: professionnelle, ça a semé euh, des graines ou ça t'a forcé à t'intéresser justement à des, à, des, à ce sujet Je sais pas moi, à créer un désir d'enfant qui n'était pas là au départ, par exemple
0: Non, le désir d'enfant, il est venu d'une autre façon. Je vais t'expliquer. Mais non, ça m'a. Par contre, ça m'a forcé à me documenter sur le sujet, et ça, ça m'a servi par la suite aussi. Mais ça a pas, forcé, pas forcément ça qui était à l'origine de mon désir d'enfant, parce que je voyais aussi des réflexions de maman, des, des trucs où je me disais, ouais, quand même, ça a pas l'air hyper fun. <rire> <Ouais>. enfin, tu <rire> vois, euh, quand tu fouilles un peu, euh... bon, euh, tu te dis, ok, la maternité, ça a l'air quand même d'être un sacré sacerdoce. Il y avait aussi des trucs qui avaient l'air sympas, puis je voyais des copines épanouies hein, malgré tout. Donc voilà, mais c'est vraiment, moi, c'est le fait d'être passé par la case famille recomposée. Moi, ça m'a vraiment, euh, progressivement, donné envie d'avoir un enfant, parce que déjà, euh, donc ce petit garçon de 3 ans et demi, qui est aujourd'hui un, un grand gaillard de 14 ans, euh, bah, si tu veux, quand il m'a vu arriver, quand il m'a vu débarquer euh, dans, dans, dans la famille, dans le petit cocon qu'il formait avec son père, euh, donc son père l'avait vraiment à 50%, hein, il avait un, un vrai, vrai rôle de, de père très mmh. investi, depuis la naissance, hein, parce que voilà, les, la, la maman est partie à la naissance, donc euh, ça a été un peu compliqué pour lui. Et euh, du coup, ce, ce petit garçon de 3 ans et demi m'a vraiment ouvert grand les bras. C'est vraiment cette image-là que j'ai gardée en tête. Euh, euh, voilà, Il m'a laissé euh, entrer, euh, entrer chez lui, euh, euh, m'intéresser à lui, et les rapports ont été euh, assez évidents. Et de la même façon, le père m'a laissé une place euh, assez spontanément. Donc je suis pas passée par toutes les problématiques euh, classiques des familles recomposées. Hein. Alors après, je, je pense qu'il y a des histoires aussi comme les miennes, mais pour avoir pour mettre un peu intérêt au sujet et pour avoir euh, rencontré euh, d'autres euh, belles mamans, euh, je sais que c'est pas toujours si évident, même quand les enfants sont jeunes. Euh, bon, lui, il a un caractère qui est assez euh, assez facile aussi et et, et au final, il se trouve qu'on... Voilà, je pense qu'on se ressemble pas mal. <rire> c'est assez drôle, tu vois, de vivre ça avec un, un enfant ouais, qui ouais. n'est pas le mais je pense qu'on a pas mal de, 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 de traits de personnalité en, en, en commun. Euh, et, et du coup, voilà, ça s'est fait de façon euh, très spontanée. On n'a pas habité ensemble tout de suite avec mon compagnon, on a pris le temps. Euh, alors, c'est vrai qu'à cet âge-là, on aurait pu se dire, ouais, vite, on s'installe, vite, on a une vie famille, vite, on, on recommence autre chose, mais... Non, on a préféré l'un et l'autre prendre le temps, et puis ouais. vers euh, je sais pas un an, un an et demi ou deux ans plus tard, on s'est installé ensemble, voilà. Et là, il y a une vie de famille encore bah, plus plus importante qui s'est mise en place. Mmh. Et j'ai vraiment découvert euh, les câlins du matin, euh, le, le plaisir de bah je sais pas de jouer. De euh, mon, mon beau fils grandissait un peu, je, je l'emmenais euh, faire des ateliers, voir des expos. Euh, bah, je reproduisais un peu ce que j'avais pu vivre avec mes parents petite, je pense que j'étais dans la transmission sans en être vraiment consciente mais euh, mmh. d'une certaine façon, c'était ça. Et, et du coup, euh, je me souviens, je l'avais emmené voir l'exposition David Bowie, il devait avoir je sais pas 9 10 ans, il avait adoré, je lui ai, euh, je l'ai mis à la batterie. En fait, il avait ah envie ouais, de faire ouais. un instrument, il y avait euh, pas loin de chez nous, coup de chance, une super école de batterie, j'y suis allée, je l'ai inscrit. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un super batteur. Et, et bon, on joue de temps en temps ensemble. On n'a pas forcément trop le temps parce qu'on a une, un quotidien assez intense. Mais euh, on a partagé ça aussi, la musique. Ça, c'était ouais, assez chouette parce que lui, il s'est révélé ouais, euh, ouais assez, assez passionné de musique et, euh, et, et il a adoré euh, faire de la batterie. Et il a tenu en plus euh, sur le long terme. Donc, il a commencé, il avait, je sais pas, 6-7 ans. Et puis, à, à, tu vois, il continue à 14 ans. Bon, il a eu un épisode un peu compliqué, il a eu une leucémie pendant, pendant, pendant quelques mois donc bon, il y a un peu tout, tout qui s'est arrêté dans sa vie mais aujourd'hui il reprend une vie normale et, et voilà, et c'est un ado très sympa et c'était déjà un petit garçon très sympa en fait. Donc, donc voilà et tout ça si tu veux a fait que sans que je m'en rende vraiment compte, il y a un désir d'enfant qui s'est installé, tu vois, tu, tu te dis bon ben on est bien à 3 mais on serait pas mal à 4 euh, finalement oui. 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 La, la, la sensation tu vois, qu'il qu manque quelqu'un euh, donc, euh, oui. moi, je, je... Et, et ça, c'est venu vers 38, ouais, 38, 39 ans, comme par hasard à un moment où tu as quand même l'horloge biologique, la fameuse horloge biologique. Bon, c'est en... oui. un peu un mystère. Hein. C'est vrai que tout le monde n'est pas ouais, d'accord ouais. sur cette notion d'horloge biologique. Mais il y a quand même euh, beaucoup de femmes qui expriment euh, un, une, une sensation, euh, un appel du ventre. Alors moi, ça n'a pas mmh. forcément été aussi fort. C'était peut-être plus... Encore une fois, plus intellectualisé, mais j'ai quand même ressenti euh, cette envie d'enfant. Alors mon compagnon qui avait eu une expérience, une première expérience un peu malheureuse, euh, m'a dit euh, « ouais, attends, on va réfléchir <rire> ». Donc tu ça a pas été euh, youhou « trop cool son idée, on va faire un moment tout de suite ». Et en fait, moi je pense que j'étais assez sûre de moi aussi, et ça fait partie euh, des bénéfices de la maternité tardive, c'est que j'avais quand même le sentiment d'avoir bien profité, d'avoir réalisé déjà quelques rêves, euh, d'avoir euh, pu voyager un petit peu, euh, euh, voilà, d'avoir fait deux, trois trucs, et j'avais quand même bien compris que la maternité, c'était un certain engagement <rire> voilà, au quotidien, ouais que oui, ça allait bouleverser ma vie, qu'il euh, allait, il, il allait falloir que je me décentre. Donc, j'avais quand même ça en tête. J'avais aussi vu les copines. Bon, voilà, moi, je me sentais prête, en fait. Tu vois, tout simplement, euh, après, je me disais, bon, bah voilà. Euh, donc là, tu prends aussi le risque de ne pas en avoir. Hein, tu as attendu, euh, bah, après, faudra assumer, hein. Donc, ouais, t'avais pas euh, peur à ce moment-là T'étais encore dans le... Non, je me disais, bah tu vois, 38, 39, et puis j'ai mis un peu plus la pression euh, pour mes 40 ans. Là, j'ai dit, écoute, euh, voilà, moi j'arrête la pilule à, à 40 ans parce que bah, parce que le, le désir d'enfant, mine de rien, c'est un rouleau compresseur. Et euh, si tu veux, il, il, il naît comme ça, tout petit, <rire> il grandit, puis il y a un moment mm. où en fait, euh, bah, c'est comme ça et pas autrement. Et, et ça, je l'ai vraiment senti. C je me disais bon bah voilà peut-être que ça marchera pas mais je veux essayer et, et voilà et bon euh, il s'est laissé convaincre peu à peu on a pas mal discuté en amont de tout un tas de choses
1: Est-ce que par exemple tu aurais été capable
0: de de partir de, bah, de quitter je, ton
1: patron je... s'il avait refusé
0: Je pense mais bon j'ai pas eu à aller jusque là si tu veux euh, mais je pense que ça aurait pu être euh, oui quelque chose euh, de compliqué à vivre, parce que moi je voulais pas euh, non plus faire partie des gens qui reprochent à quelqu'un toute une vie de ne pas avoir euh, de ne pas leur avoir fait d'enfants tu vois homme ou femme hein. euh, parce que je pense que ça peut arriver à des hommes aussi hein. moi j'ai des copines qui, euh, qui veulent pas d'enfants et qui sont avec des mecs qui veulent des enfants et c'est pas facile non plus que, mmh. donc oui sans, sans doute que j'aurais été capable de faire ça parce que euh, vivre dans le reproche, c'était vraiment pas un truc euh, qui me qui me botait tout simplement et, euh, et et encore une fois je pense que le désir d'enfant tu vois même quand il arrive tardivement c'est un rouleau compresseur enfin et ça je ouais, je l'observe euh, je suis en contact avec des communautés de mamans etc de par mes activités euh, autour de la maternité tardive et, et je l'observe tous les jours la terre entière peut te dire euh, non mais c'est pas bien, non mais tu devrais pas, non mais attends, pourquoi mmh. Je pense que quand t'as vraiment envie de faire un enfant, tu, tu, tu vas au bout et t'essayes tout.
1: Est-ce que tu penses que si t'étais euh, célibataire que tu t'étais pas mise avec ton mari ou qu'il avait pas eu d'enfant par exemple et que ce que tu dis que toi ton désir de maternité il est venu aussi euh, dans ce contexte est... familial avec ouais. un enfant et tout
0: bah, Je pense que j'aurais pu très bien ne pas en avoir en fait. C'est-à-dire que si j'étais pas passée, par la case famille recomposée et vraiment si je, si j'avais pas rencontré ces deux personnes Jean-Michel et Thomas euh, je pense que j'aurais pu ne pas en avoir tu vois ça ça a vraiment été le, le déclencheur euh, d'accord après on peut on peut jamais euh,
1: Ouais, attends, on suis complètement
0: sait pas. certaine, évidemment, tu ouais. vois, est-ce qu'il n'y euh, aurait pas eu quand même un appel euh, autour de 38-39 ans, un appel du ventre ouais, ouais. merde, ou, un, ou un regret ou... Mais je pense que j'aurais pu aussi m'épanouir sans enfants. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de, de, de j'ai autant de copines qui n'ont pas d'enfants que de copines qui ont des enfants. Et voilà, et, et qui assument parfaitement et euh, qui n'ont pas forcément de regrets. Et, et je les vois, elles sont bien, quoi. Elles sont, euh, elles sont vraiment pas plus euh, heureuses ou malheureuses que les autres. Enfin, c'est y a pas Je veux dire, on ne se définit pas forcément par la maternité et par le fait d'avoir des enfants. Ça, c'est hyper important. Et je comprends tout à fait les mouvements euh, sans enfants, child free et compagnie, qui abattent un peu des, des, des idées reçues, euh, je, ouais selon lesquelles une femme ne se définit que… Enfin, euh, n'est femme que quand elle est mère. Tu sais, cette fameuse phrase ouais. « <rire> Tu deviendras femme quand tu es mère. » Et je je pense ouais. pas, je, je ne crois pas un seul instant à ça. Ouais, ouais. Et je, je vraiment Vraiment, j'y crois pas. Et, euh, et voilà, bon, il se trouve que moi, mon chemin, il est passé par la maternité et que je le regrette absolument pas. Mais je pense que j'aurais pu aussi ne pas en avoir. Et que ça a vraiment été une question de, tu sais, tu arrives à un croisement et tu prends euh, telle route ou telle route, voilà. Par contre, une fois que le désir d'enfant est là, je pense que... bah, ah, que pense que ouais, c'est ça, okay. ouais, ok. Et alors moi, donc j'ai arrêté la, la pilule à 40 ans. Et là, je me suis dit, bon, ok, donc euh, il va falloir que tu mettes toutes les chances de ton côté, tout ça, parce que... Euh, c'est pas sûr que ça marche. J'avais lu du coup quand même des trucs euh, un peu malgré moi sur internet là-dessus puisque je travaillais euh, toujours pour côté bébé. Et on a commencé les essais bébé, peu programmés parce que euh, bah, on se disait ouais faut peut-être euh, <rire> multiplier les chances. Alors je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Il y a aussi des gros débats là-dessus. Mais bon. Puis, au bout de six mois, il se passait rien. Et là, ma gynéco me dit bah écoutez, on va peut-être faire des examens complémentaires. Vous avez ouais. 40 ans et demi, euh, <rire> il va falloir ouais. voir un peu ce qui se passe. Bilan de fertilité qui s'avère, euh, du côté de mon compagnon et de moi-même, correct. Pas génialissime, mais correct. En gros, il y avait encore moyen, il okay. restait des deux côtés, euh, de quoi faire. Euh, ouais, ouais. Voilà, pas de trompe bouchée, ni rien. Bon, je me tape tous les trucs euh, bizarres. Tu faisais les tests d'ovulation euh, Stéphingographie. Non, j'ai pas ah ouais. fait ça. J'ai pas fait. J'avais un cycle assez régulier, donc je, voilà, on faisait. Euh, bah, on, je calculais la date. Enfin, euh, je, je savais plus ou moins euh, quel jour euh, j'ovulais, et puis euh, voilà. Et puis bah, il se passait toujours rien, donc euh, un mois avant mes 41 ans, euh, je vais la voir, elle me dit « bon écoutez là, euh, il va falloir passer à autre chose, je vous ai fait une petite lettre de recommandation pour aller voir mm -hmm. mon confrère qui est spécialiste des inséminations ». Et on en avait parlé un peu avec, euh, avec Jean-Michel, on s'était dit « bon euh, voilà, on essaye, mais euh, naturellement, puis si ça marche pas, euh, ça marche pas, tant pis ». Sauf que là, moi je commençais à me dire « ouais, mais en fait non, on va peut-être quand même essayer enfin, ». <rire> Tu vois, tu te tu, tu, tu dis « non, non, jamais ouais. ». Et puis Donc j'étais un Bien petit sûr. peu euh, perplexe, c'est-à-dire que je me disais « non, mais attends, tu vas pas te piquer tous les jours ». Enfin, je, tu vois, je, je savais vaguement en quoi ça consistait, hein, mais euh, bon, ça me tentait pas des masses. J'avais retenu qu'on gonflait. Alors l'idée de gonfler, c'était pas non plus euh, un truc qui, ouais, oui. qui ouais. me plaisait énormément. Donc je rentre à la maison, j'étais un petit peu déprimée, tout ça. Et puis euh, bon, quelques jours passent. Trois semaines passent et euh, j'ai pas mes règles. Et là, wow. je fais un test, tout ça. Je vais voir ma gynéco. Donc, j'attends quand même, tu vois, un mois et demi, euh, un bon mois et demi pour être sûre. C'était la période de Noël. Donc, vraiment, je fais, je fais le test en plus, euh, genre le 31, le 30 décembre, un truc dans ce genre-là. J'avais attendu bien, bien longtemps pour être sûre que les règles n'arrivent pas. Et donc, je vais voir… Euh la gynéco, et elle m'accueille avec un grand sourire en me disant « Oh, j'adore faire des petites lettres comme ça, ça marche presque à tous les coups. » Et, et c'est vraiment l'impact du psychologique, et ça, c'est un truc dont je parle souvent aussi, et dont les, les thérapeutes ou les médecins euh, que j'interview euh, parlent aussi souvent. c'est euh, Bon, bien sûr, tu as, as, as les problèmes mécaniques, hein, mais euh, moi, c'était plutôt, entre guillemets, une infertilité inexpliquée, même si on n'a pas vraiment parlé d'infertilité, mais dans le sens où, bah, t'as pas de cause mécanique au fait euh, que tu n'arrives pas à faire un enfant. Donc, il faut chercher ailleurs. Et ailleurs, euh, ça veut notamment dire euh, dans ta tête, quoi. Et bon, moi, j'ai pas euh, entamé une thérapie ou quoi que ce soit. Mais si tu veux, le fait qu'elle me tende cette petite feuille en me disant, on va passer euh, à autre chose, vous allez aller voir mon ah oui. collègue spécialiste de l'insémination, je pense que ça m'a donné un, un coup de pied aux fesses d'une certaine façon. Enfin, tu vois, ça, ça forcément. Euh, provoquer une, une espèce de, de, de réaction dans mon cerveau et dans mon corps qui a fait que en fait je suis tombée enceinte mais dans les quatre jours qui ont suivi quoi ah oui, au ça. moment euh, au moment du pic de puisqu'on continue à essayer de, de, de voilà de, de faire dans les dates comme on dit euh, joliment et donc voilà ouais et ça c'était bah, c'était aussi une grande chance tu vois je me suis dit waouh je suis pas passée loin d'autre chose, un parcours peut-être plus compliqué, euh, que j'aurais peut-être pas réussi à mener euh, à bout, peut-être que euh, mon compagnon aurait pas été d'accord, enfin, tu vois. Euh, donc, je me suis sentie vraiment euh, extrêmement privilégiée et, pour le coup, euh, pleine de gratitude euh, envers la vie, parce que c'est un petit peu la, la cerise sur le gâteau. Quand arrêtes la pilule à 40 ans, euh, bon, et que tu tombes enceinte à 41, c'est quand même euh, un sacré coup de chance. Donc, voilà. Et puis, bah, écoute, grossesse, euh, qui se passe vraiment bien alors avec euh, hein, des nausées, euh, des insomnies, enfin on va dire euh, le lot euh, de, de choses euh, un peu moins cool euh, qui va avec une grossesse. Mais euh, alors moi j'étais assez quand même relativement détendue et je me suis dit dès le début t'es enceinte t'es pas malade et je pense que c'est un espèce de mantra tu sais qui m'a suivie <rire> et qui a fait qui a fait que j'ai essayé de vivre euh, normalement, je continue à faire du sport par exemple, en tout cas une, une une appréhension de la grossesse, si tu veux, plutôt positive, et aussi avec un côté, j'ai appris de mes copines. J'ai pas envie de prendre 20 kilos, par exemple, parce que <rire> perdre 20 kilos à 41 ans, comment te dire, c'est quand même plus compliqué qu'à 25 ou 30 ans. Voilà, je m'étais, je, je m'étais dit ça, et globalement, les choses se sont bien passées eu un accouchement, Le premier
1: trimestre, euh... tu n'avais pas de... Parce que euh, passé un certain âge, il y a les risques de fausse couche qui sont un petit peu euh, accrus. Euh, ouais, tu n'avais pas d'appréhension, toi, de ça Tu avais pas
0: peur de la fausse couche Alors, j'avais pas peur de la fausse couche. Euh, je connaissais pas les chiffres encore. Maintenant, je les connais. Et c'est quand même quasiment une chance sur deux. Hein. Euh, passer ah 40 ouais, okay. et plus d'une chance sur deux, c'est genre 45% 40 de chance ou 45% de chance risque de ouais. faire une fausse couche. Après 40 ans et passé 45 ans, ça passe à 53 C'est le risque majeur. Alors que moi, je craignais un truc, mais j'avais aucun chiffre à l'époque. Hein. Depuis, j'ai largement enquêté. Moi, je, je, je craignais la trisomie, parce que ça, alors que ça ne représente que 1,1 de risque ouais, après 40 ans. Donc moi, j'étais flippée de la trisomie. J'étais pas du tout fière lors de la première échographie. Je, 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 je flippais à cause de ça. Et, et ça, c'est vrai que ça m'a quand même un peu hanté sur le premier trimestre. J'ai même pas eu à faire de test sanguin. En fait, à l'échographie, ils m'ont, j'étais complètement hors risque. Voilà. Ah, d'accord. Euh... Okay. Ouais. Alors moi, c'était en... en, 2014, hein. Ça s'est peut-être un peu, ça un peu corsé depuis. Euh, ils font plus attention. Et okay. puis, en plus, tu as, une... as une prise de sang qui s'appelle le euh, DPNI et qui est très bien, qui peut imposer une amyosynthèse derrière s'il y a encore des risques, mais qui permet quand même déjà de voir un petit peu où en es avant de, de faire euh, l'amniocentèse. Okay et ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal parce que ouais la néo-synthèse provoque des fausses couches hein, comme on le sait oui. <rire> depuis un moment déjà. Donc euh, j'ai demandé le sexe parce que euh, moi j'avais très envie enfin en fait on avait très envie d'une fille. Ouais. Et je m'étais <rire> dit que j'allais être trop déçue euh, euh, si je découvrais à la naissance que ce n'en était, était pas une. En l'occurrence, euh, voilà, donc j'ai demandé le sexe, j'ai appris dingue. que c'était un garçon, et, <rire> et en fait, euh, bah, t'as neuf as mois, enfin, t'as six as mois encore, ou ouais. cinq mois ouais, pour t'y faire, tu vois, donc euh, c'est donc bon, et en fait, je suis bon, très contente aujourd'hui, euh, voilà, je regrette pas du tout, c'est très chouette, un petit garçon aussi, et, et donc voilà. Mais oui, oui j'ai demandé pour ça, parce que je me suis dit, attends, quand t'as vraiment envie d'un sexe en particulier si tu l'as pas, si c'est un peu euh, la surprise, euh, tu vois. À Pourquoi tu avais euh... envie d'avoir une fille Ah bah je me disais euh, si j'ai qu'un seul enfant, euh, j'aurais envie que ce soit une fille. Alors peut-être un peu par égoïsme ou par, tu vois, je, je sais pas. J'avais envie d'avoir une fille. Je me disais que c'était trop chouette une fille. Et euh, et puis parce qu'on avait déjà mon beau fils. Les deux derniers trimestres vraiment vraiment bien. Les insomnies, j'avais réussi à les gérer. Un accouchement qui s'est bien passé, mais avec une petite anecdote quand même que j'aime bien raconter parce que elle est assez utile. Ça peut se produire et, et je, je trouve que c'est intéressant que les que les futures mamans soient au courant de ça. En fait, moi, okay. je j'avais fait ma préparation à l'accouchement la, euh, classique, etc. Bon, bon élève, tu vois, j'ai pas envie de me rater. Ouais. <rire> voilà, donc quand même un peu euh, mère tardive, tu vois, qui est, qui est dans un projet d'enfant, hein, c'est vrai. Euh, qui j'ai lu des bouquins, euh, je me suis préparée, euh, voilà. Et euh, on m'avait dit, bah, surtout n'allez pas à l'hôpital trop tôt, hein, ça sert à rien. Après, vous êtes allongé sur un lit, vous pouvez plus bouger, vous êtes perfusé, machin. Ouais. Bon, restez, faites un max de boulot à la maison. Donc J'avais fait le travail dans la nuit, tu sais, vers 2h du matin, tu sens que ça va venir et tout. Bon, le truc sympa, je prends mon gros ballon, je me prépare. Et quand je suis arrivée à la maternité, j'avais déjà un col ouvert à, à 4. Samedi matin, début septembre, le 6 septembre, Bon, euh, les gens étaient rentrés de vacances, mais pas complètement et il y avait qu'un seul anesthésiste. Et l'anesthésiste en question euh, galérait comme un malade pour poser la péridurale chez une maman voisine, enfin une future maman voisine. Et bon, moi, je, je continuais à travailler. Ça allait, je gérais plutôt bien la douleur. En plus, j'avais fait de la méditation euh, dans une première partie de vie. Enfin, voilà, si je, encore une fois, bénéfice de la maturité, t'as quand même essayé deux, trois trucs, tu connais bien ton corps, etc. Donc, euh, ça allait, j'étais euh, plutôt en mode, euh, j'assure, tout se passe bien, euh, je gère. Bon, le col continuait de s'ouvrir. Gentiment. Et puis au bout d'un moment, je commençais à en avoir marre et à dire bah, :« Écoutez, là, vraiment, j'aimerais bien la péridurale. Qu'est-ce qu'il fait Quand est-ce qu'il arrive ?» Eh ben oui, mais il n'arrive pas à la poser chez la voisine. Alors bon, ça déjà, c'est très rassurant. Ah bon <rire> Super cool. <rire> ok. Et puis au bout d'un moment, on me dit bah, :« Écoutez, voilà, l'anesthésiste a fini son service, donc il ne viendra pas. On... Mais il euh, y a la relève qui, qui devrait pas tarder. Donc il euh, y a une dame qui va venir vous voir. Vous allez voir, elle est toute fraîche, elle est bien en forme, ça va bien se passer. » Et euh, effectivement, elle finit par arriver. Je commençais à avoir quand même un peu plus mal, et puis surtout d'avoir marre, tu sais, d'être dans, dans une espèce de, de gestion, et puis je prends sur moi, euh, je respire comme il faut, t'as un moment, t'as un peu envie d'être soulagée. Mmh. Et là, elle regarde sa collègue et euh, elle lui dit euh, « on lui fait une rachie ?» euh, Et je vois la collègue qui, qui fait une moue, alors moi je savais pas ce que c'était rachie, hein. j'attendais surtout qu'elle me fasse quelque chose qui marche et qui bah oui, soulage un peu. Bah quoi mmh. Voilà, je vois la collègue qui fait une moue, euh, puis elle lui dit « bon, bah ouais, ok, si tu veux ». Bon, donc elle m'installe, et alors elle me pose le truc, mais en deux temps, trois mouvements. Moi, j'avais quand même compris que c'était un peu chiant, la pose de la péridurale, tu vois, que c'était un peu plus long, que euh, c'était pas évident, puis en plus, l'anesthésiste d'avant, il avait l'air de, de, de galérer comme un fou, donc euh, donc je la félicite, je lui dis wow, « waouh, super, vous avez fait ça très vite et tout, c'est chouette ». Je m'allonge, et là, je sens euh, ma tête qui tourne. Je fais « Oula, c'est fort, hein, quand même. Euh, dire, ah, attendez-vous. une
1: tension, euh... non Ça peut provoquer. Euh... Ouais,
0: c'était... Bah, en fait, si tu veux, je te dirai par la suite ce qu'elle m'a fait. C'était pas du tout une orale okay. classique. OK, bon, bah attendez, on va vous remettre des vitamines. Et paf, perfusion, vitamines, pour que je reprenne un peu des couleurs. J'étais pas euh, dans l'angoisse ou quoi. C'était une espèce de, de, de... Je me sentais super bien, mais alors euh, toute molle. Genre, j'allais m'endormir, quoi. Et donc, elle me remet des vitamines, tout ça, et là... Je comprends pas, le travail s'arrête, je sens plus rien et surtout je ne sens plus mes jambes. C'est-à-dire que c'est pas juste, j'ai je, 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 une sensation un peu de, de douleur allégée au niveau euh, euh, des reins, du ventre, etc. Non, non, là c'est je ne sens plus du tout la <rire> toute la seconde moitié de mon corps. Là, je perds un peu du temps alors que j'étais bien partie. Je finis par pousser euh, longtemps, longtemps, longtemps avec un tas de sages femmes qui sont autour de moi, qui sont qui me coachent comme un coach sportif. Je finis par faire sortir ce bébé un peu poussivement quand même, un peu aidée, tu sais, avec les sages-femmes qui appuient un peu sur le ventre, mais j'arrive à éviter les forceps. Après tout ça, une fois qu'il est sorti, on me le met sur le ventre, c'est un moment... Où je fais du pot à pot, Enfin, c'est quelque chose de, de plutôt chouette. J'ai pas de déchirure, tu vois, je m'en sors plutôt pas mal. Mais j'apprends quand même par la suite, en discutant avec la sage-femme qui m'avait fait la préparation à l'accouchement, que la périrachie, c'est la péridurale des césariennes. Donc en fait cette dame avait pris la décision unilatérale de me faire une péridurale de cheval hein, parce que c'est un peu ça hein, tu vraiment Pourquoi tu ne sens plus rien bah euh, pensant que ça faisait un moment que j'attendais l'anesthésie que j'allais peut-être euh, qu'elle allait probablement avoir du mal euh, à me poser correctement la vraie péridurale parce que ah, bah tu as, as quand même des des contractions de plus en plus rapprochées, tu vois, plus tu avances dans le travail, plus ça rapproche plus ça fait mal, etc. Et plus il est probablement difficile de se tenir sans bouger. Tu sais, hein, il demande quand même d'être euh, plus ou moins stable pour poser cette péridurale. Bah donc euh, voilà quoi, elle m'avait avait fait une petite ouais. péridurachie. <rire> et et c'était pas cool quoi. Enfin moi je, je considère ouais, que ça oui, a oui. beaucoup ouais. ralenti le travail, qu'elle aurait pas dû me faire ça, qu'elle aurait dû peut-être m'en parler, que j'aurais très bien pu gérer avec une péridurale normale, que ça aurait peut-être été un peu plus pénible à poser, mais que c'était ce qu'il me fallait. Et, et, et pas ça, bon au final si tu veux, pour moi tout s'est bien fini tout s'est bien passé euh, euh, j'ai réussi à le sortir à peu près toute seule donc euh, voilà, mais pour d'autres ça peut être plus compliqué et j'ai raconté cette histoire et il y a une maman un jour qui m'a fait un retour sur un podcast et qui m'a dit bah, merci de me l'avoir raconté parce que moi j'ai culpabilisé à fond de pas mmh. réussir à faire sortir mon fils ou ma fille on a utilisé les forceps et tout et je pensais que c'était de ma faute et en fait là je viens de comprendre en vous écoutant qu'on m'a fait une périrachie euh, qui n'était ah, oui, pas du tout indispensable donc, voilà. Moi, je, tu vois, et je, je l'ai dit à Massacha, je lui ai dit, mais maintenant, parlez-en dans votre cours de préparation, parce que c'est un terme qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas connaître oui. euh, si on n'en a pas parlé avant. Donc, voilà, la périrachie, c'est pour les césariennes, ou peut-être dans des cas beaucoup plus compliqués, mais quand t'as un accouchement mmh. un peu classique. Euh...
1: Qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir maman?
0: Eh ben, écoute, euh, alors, ça a changé, c'est une question super intéressante parce que on parle beaucoup aujourd'hui du postpartum. On parle beaucoup aussi, tu sais, de ce changement d'identité, de la femme oui. qui devient mère. Et oui. en fait, moi, j'ai pas tellement ressenti ça. Et je pense que c'est lié à mon âge. En tout cas, c'est comme ça que l'analyse. Et quand j'en ai parlé avec d'autres mamans quadra, j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui revient. C'est pas une règle immuable, mais c'est une tendance, on va dire. J'ai pas trouvé si difficile que ça de se décentrer. Euh, moi qui avait été beaucoup sur moi quand même pendant euh, bah jusqu'à 40 ans, hein, 41 ans voire même, Et euh, j'ai pas trouvé ça si compliqué que ça. J'ai pas eu le sentiment de changer d'identité, vraiment. J'ai eu le sentiment de quelque chose d'assez euh, naturel. Alors je parle pas d'instinct maternel parce que je ne crois pas trop à cette notion et je, en plus bon, je trouve que ça ça trimballe beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues euh, qui ne plaisent pas des masses. Mais simplement, je crois que j'étais prête. En fait, moi, je le résumerai comme ça. Euh, J'ai attendu longtemps. J'ai eu la chance que voilà de tomber enceinte, que ça se produise, d'avoir euh, la possibilité de, de de devenir mère. Et du coup, euh, ça s'est fait de façon assez naturelle. J'ai pas. J'ai peut-être eu une journée un peu moins bien, tu sais, où, où, où tu sens quand même la chute d'hormones. J'ai trouvé qu'il n'était pas facile non, non plus de gérer les fuites urinaires. Ça, c'était un truc dont on ne m'avait pas trop parlé. Hein. C'est vrai qu'il y a encore ouais. pas mal de, de tabous là-dessus. Donc, euh, ouais, j'ai ouais. flippé ouais. à un moment. Je me suis demandé si j'allais arrêter de porter des couches XXL un jour. <rire> voilà. Ouais. c'était le truc un peu dur à gérer. Mais finalement, assez rapidement, bah, souvent hein, avec un accouchement voix basse, tu t'en remets si tu n'as pas eu de traumatisme tu vois, au moment de la sortie. Bon, moi, je m'en suis remise assez vite, hein, euh, Voilà, modulo euh, les couches que je devais mettre tous les jours, mais j'ai pu aller me balader assez rapidement avec mon bébé, euh, je l'ai porté en écharpe, tout ça. Donc, voilà, il y a eu une certaine évidence au niveau du postpartum. Après, moi, la, la, là où j'ai trouvé ça vachement plus compliqué, c'est euh, bah, l'éducation, quoi. <rire> Et puis, ça l'est encore maintenant. Je trouve que ah oui. autant que tu veux faire un enfant, euh, vivre une grossesse, accoucher, ça m'a pas paru insurmontable. En revanche, euh, voilà, euh, éduquer un enfant, je trouve que c'est quand même pas très simple et que ça implique tout un tout un questionnement, que ça te renvoie à, à, à beaucoup de choses, à ton vécu, à, à tes projections, à, à, à tout ça. Donc euh, bon, voilà, je, je trouve que moi la partie difficile, elle vient, elle vient plutôt après. Mais finalement, euh, l'accueil de l'enfant, enfin voilà, la grossesse et l'accueil de l'enfant, ça, ça s'est bien passé. Euh... Tu t'es
1: jamais posé la question d'un deuxième
0: Alors, euh, si, on a un petit peu, mais comme j'ai eu un, voilà, j'ai mis au monde un petit garçon qui est quand même bien tonique, bien éveillé et euh, que je suis <rire> probablement tombée un peu dans dans une forme, enfin pas de dévouement, mais c'est vrai que j'ai eu tendance, mais ça aussi c'est ça peut être une caractéristique des parents tardifs, et, et j'ai même d'ailleurs donné un atelier là-dessus qui est très intéressant, c'est l'hyper-parentalité. On en parle de plus en plus. Euh, l'hyper-parentalité, c'est une, une, une tendance à s'investir de façon excessive euh, oui. dans, dans, dans la vie de son enfant, et euh, c'est une tendance sociétale qui s'explique par plein de raisons. Le fait que on peut, euh, maintenant on peut choisir quand, comment, avec qui on fait un bébé, Faire un bébé, c'est plus un projet, donc tu te prépares, etc. Tu veux pas te oui. rater, mmh. hein Il y a le fait aussi qu'on euh, bah, vit dans un monde qui est dur où euh, tu vois, il y a, il y a une, un peu la, la peur du déclassement social. Donc, tu veux faire en sorte que ton enfant fasse quand même des bonnes études euh, et à peu près au moins euh, le, le niveau que toi tu as pu atteindre, etc. Il y a enfin, tout un tas de raisons qui font que euh, on a un peu tous tendance à l'hyperparentalité. Sauf que ça peut aussi générer de la souffrance à un moment et que ça moment là qu'il faut intervenir. Ça peut être du burn-out chez les parents, euh, du côté de l'enfant, ça peut être des, 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 une véritable entrave à son développement et au fait qu'il a quand même besoin de devenir lui, <rire> tu vois, mm. de, de, de de développer aussi par lui-même, de trouver des solutions, etc., de se débrouiller. Donc voilà. Mais donc euh, c'était une petite parenthèse sur l'hyper parentalité. Donc euh, moi, je pense qu'à un moment aussi, j'ai voulu quand même pas mal m'investir. Et que je me suis épuisée euh, d'une certaine façon, et du coup le deuxième enfant, euh, bah, pff, on est déjà pas mal à quatre si on veut garder du temps pour soi, pour les enfants, pour le couple. Moi, ça me semblait être plutôt l'occasion de s'arrêter là, quoi. <rire> voilà. Okay. Je me je me suis pas sentie euh, la force, le courage, euh, l'énergie euh, d'en faire un deuxième. Pourquoi
1: tu as décidé de faire un podcast? Euh sur le sujet de la parentalité
0: tardive Ben En fait, c'était un petit peu la suite logique euh, du guide pratique, avoir un enfant à 40 ans ou presque. J'avais commencé une enquête euh, donc pour écrire euh, ce livre, et euh, d'ailleurs avec ma co-auteur, euh, on avait presque plus assez de place, tellement il y avait de choses à dire, donc tu vois, il y, y a des sujets qu'on n'a pas forcément pu traiter dans le détail. Et du coup, j'avais envie de continuer à en parler, et le digital me semblait... Bah, la solution idéale donc j'ai créé le site internet j'ai commencé à écrire des articles et puis euh, le format podcast on en parlait beaucoup ça me paraissait pas trop compliqué à mettre en place du coup euh, j'ai commencé à faire des podcasts j'ai pris goût enfin, je trouve ça assez euh, assez chouette assez riche sur le sur le plan humain c'est vrai que le l'échange que tu peux avoir euh, avec euh, une personne qui te confie euh, sa vie, sa vie de maman et puis des choses assez intimes parce que la, la maternité c'est quand même euh, quelque chose de très, très euh, ouais, de très intime. Bon, bah, J'ai trouvé ça vraiment chouette et puis je, je me rends compte que ça sert à, à d'autres euh, futurs mamans ou euh, surtout aux, aux hommes et aux femmes qui ont un projet d'enfant autour de la quarantaine et qui, qui se demandent comment y aller. Euh, si c'est bien raisonnable, comment le faire accepter par son entourage, et qui sont finalement assez contents de, 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 de pouvoir écouter des voilà des récits de de maman, de futures mamans ou de gens qui sont dans leur cas à eux et qui galèrent aussi ou qui se posent des questions. Donc euh, donc voilà c'est pour ça que j'ai créé ce podcast et puis je j'aimerais en fait aller un peu plus loin dans l'accompagnement et proposer euh, proposer du coaching à la parentalité tardive. Voilà, je suis en train de réfléchir un peu à. C'est c'est quelque chose que j'aimerais euh, que j'aimerais développer. Alors euh, voilà, c'est un peu à l'état embryonnaire hein, pour l'instant, mais mais euh, voir comment est-ce que je peux euh, avec mon expérience et avec toutes les infos que j'ai euh, que j'ai glanées à droite à gauche, comment est-ce que je peux euh, accompagner les gens ou comment est-ce que je peux peut-être les être une intermédiaire, les orienter vers les bonnes cliniques quand il y a de la PMA ou vers les bons thérapeutes. Voilà, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire de ce côté-là.